0: Charles
1: Lajoie, exprimez-vous, exprimez Exprimez votre talent, ça passe le test, magnifique. Jean
0: Charles Lajoie. Bonjour Jean Charles.
1: Bon. On s'en
0: fait, on s'en faible. (rire)
1: Ah <rire> mais fait, là, y a, non, mais non, mais
0: on n'avait on, on pas, pas promis que le Canadien allait gagner, mais toi et moi, hier, on avait, comme beaucoup de monde, la certitude qu'il allait y avoir une démonstration de fierté, là, qu'après quatre matchs, mais... c'est plus difficile contre Boston. Il y, y, y a au moins une flamme qui s'allume. C'est <rire> quoi ouais, qui ouais, s'est
1: passé? Là, écoute, tu t'es trompé pas mal moins que moi. Moi, je me suis trompé cavalièrement. Je promettais au moins un point aux Canadiens ouais. hier dans les fêtes, ça a été un but. Alors que toi, tu as promis une volée. Tu t'es juste trompé de club. <rire> mais la volée est arrivée.
0: <rire> mais non, mais sérieusement, là, c'est vrai que ça se peut pas, que c'est pas se présenter dans un tel
1: match, là? bien, pas se présenter de la sorte, c'est un peu gênant. Pourtant, le Canadien est bien sorti en première période, mais n'est pas parvenu à marquer le premier but dans le match. Il y a eu cette première pénalité mineure à Brendan Gallagher de la saison au 24e match. Ça, c'est incroyable pour un joueur de l'Acabie de Gallagher, pour un prototype comme Brendan Gallagher. Et les Bruins, qui sont une... euh, menace épouvantable ah, en avantage oui, hein. numérique. On fait bang immédiatement sur une erreur bête Mario de la part de Joel Armia qui s'est sorti carrément de la, de la, de la surface de jeu pour aller terminer une mise en échec. La dernière affaire que tu demandes à un joueur en désavantage numérique, c'est d'aller finir une mise en échec. Tu peux pas faire ça. À moins que tu sois en pression, en fond de territoire ennemi, donc à 200 pieds de ton gardien de but, là, il n'y a pas de danger. Puis si c'est pour faire perdre le, la rondelle aux joueurs adverse, c'est encore mieux. Mais lorsque tu es dans ton territoire, particulièrement contre la meilleure équipe de la Ligue nationale, R- reste dans en boîte, avantage là. numérique, tiens ta boîte, puis tiens la boîte serrée, bouge ton bâton, place ton bâton et place-toi dans les lignes de passe et dans les lignes de tir. Complique la vie à l'adversaire. Armia ne l'a pas fait. En moins de deux, les Bruins ont ouvert la marque là-dessus. chez Weber a jumpé dans l'attaque. Passe-moi le, le, la mauvaise expression. Mais ça a fonctionné. Il a créé l'égalité 1-1. Et puis, il y a eu également une deuxième pénalité. Et tout de suite, les Bruins ont marqué. Alors que cette fois-ci, l'autre Finnois, en, en apparence excellent, en désavantage numérique, Arturi Lekonen, se sort également du jeu. Mais alors là, complètement, pour aller compléter une mise en échec. Et ça ouvre toute grande la voie le corridor de tir, là, on le voyait. Là. Dans le salon, on le voyait. Sur place, tout le monde le voyait. Charlie Cole qui a remis à David Pasternak. Tu peux pas faire ça à David Pasternak comme tu peux pas faire ça à Alex Ovechkin. Et comme bientôt, tu, n'auras pas, tu ne pourras pas faire ça contre le Canadien et Cole Caulfield parce que tu vas te retrouver dans le trouble, ils vont marquer. Et c'est ce qui est arrivé avec Pasternak hier. Pour le reste, là, Carey Price a été épouvantable. Tu sais, le, le, le but de Pasternak qui sert de défenseur comme écran en début de deuxième période. Mario, la rondelle aboutit sur la tige de métal qui est en plein centre du but, au milieu du filet, dans le fond. Tu comprends? Ça, là, cette tige-là, on l'atteint ouais. d'habitude quand on gagne un char au lancer Bonanzon deux périodes. <rire> ouais. Non, mais c'est vrai. Quand, quand, dans le cours normal de l'action, la rondelle finit là, C'est parce qu'elle est carrément passée à travers le gardien de but, ou le gardien de but n'était carrément pas là. Pas vis-à-vis de son (rire) but. Dans le cas de Pasternak, elle est passée à travers Price. Alors Et tout de suite après, sur l'échappée de Bjork, Price est tout petit, tout petit, tout petit dans son filet. C'est effrayant, il est comme recroquevillé sur lui-même. À la fin, il a l'air d'un gardien, puis oui, qu'est-ce qu'il fait? Mais que fait-il? Ça, c'est le propre d'un gardien qui n'avait plus aucune espèce de confiance. Déjà, on parlait d'un langage non-verbal qui était évocateur depuis quelques matchs. Hier, c'était épouvantable. Sincèrement, c'était épouvantable. Et Claude Julien qui confesse tout bonnement après le match que le quatrième but, celui de Pasternak, là, que la rondelle a atteint la tige dans le milieu du filet en tout début de deuxième période, a fait très très mal et a eu l'effet d'assommoir sur ses troupiers. Comment ça se fait qu'il a entendu que les Browns en marquent un cinquième pour appeler un temps d'arrêt et envoyer Ken Cade au filet? Et là, ça nous ramène... À la sélection de Kincaid comme adjoint de Patrick Roy, dès le départ de cette sélection, je me suis écrié que c'était une grave erreur, que le Canadien et que Carey Price méritaient d'avoir un adjoint plus potable qui serait capable d'offrir des performances plus solide, avec régularité, et qui comprenait son rôle d'adjoint, donc qui serait prêt à prendre le filet à tout moment. Si le Canadien avait eu un adjoint qui a de la hier, là, Carey Price n'est pas de retour en deuxième période, parce que probablement que lui et Julien se parlent et ils conviennent qu'il n'est est pas nécessairement dans son assiette. Il y en a donné trois. Tu sais quand Petrie provoque le revirement derrière le filet en mais fin Petri, de première. Tu me
0: parles de lui, mais lui, oh my God, c'est, il se base en tournant laval. Là. Non, 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 Mais non, il était non, épouvantable. Non. Autant il était, il était non, bon. Mais depuis, depuis il était bon le premier mois, mais il est perdu. Ouais. Compl- il est moins 4 à toi ce soir.
1: T'as raison. Il est moins 9 dans les 4 derniers matchs, ah, moins oui. 11 dans les 4 derniers matchs. Et c'est épouvantable. Ben, mais 11, tu sais, les gens
0: qu'il, qu'il ouais, mais a... les
1: gens criaient au génie en début d'année en ouais. disant les Oilers sont bien caves d'avoir laissé aller ça dans une transaction à Marc Bergevin je pense mm-hmm. qu'on comprend quand il est dans une mauvaise séquence comme ça pourquoi les Oilers ont perdu patience et ont fini par l'échanger tu comprends c'est un gars qui je sais pas si tu l'as vu dans le vestiaire après le match hier mais il y avait le regard du chevreuil là tu comprends il était comme un mm-hmm. un mm-hmm. 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 tu comprends il, il, c'est comme si pour lui, là, qu'est-ce c'est, que c'est qui s'est passé ou qui s'est pas passé? Euh, c'est comme s'il prenait pas la pleine mesure de ça. On dirait qu'il fait des absences. Tu sais, quelqu'un qui fait des absences, là, il est là tu pas l'impression qu'il est là. C'était Jeff Petrie dans le vestiaire après le match puis c'était la suite logique de ce qu'il a montré sur la glace. Alors, il y a de la misère à demeurer groundé et à offrir de la régularité sur 82 matchs. Puis On demande pas à tout le monde d'être bon 82 matchs. Personne n'est capable de faire ça. Le calendrier est trop lourd et trop chargé. Mais quand ta séquence comme c'est le cas de Petrie actuellement, tu mets le club dans le trouble parce que le Canadien est pourri en défense, et il a besoin que Weber et Petrie soient au maximum en même temps, tout le temps. Sinon, il est dans le gros trouble. Et chaque fois qu'on joue Boston, je regarde le petit Mété, puis je regarde l'autre bord, les deux stroumpfs que sont Tory Krug et Charlie McAvoy, et je me dis, je vois le verre qu'on est loin. On est très, très loin dans le cas de métier. Tu sais, que Mété soit dans un top 4, c'est la plus grande confession d'équipe en difficulté que tu ne trouveras pas. Il n'y a pas d'affaires là. Puis, me dire de quoi, il n'y aura jamais d'affaires là. Parce que ça fait trois ans qu'il est à Montréal, là, il est dans sa troisième saison complète. Il n'y a aucun progrès significatif dans le cas de Victor Mété. Et ça, c'est très inquiétant. Quand tu dis « on donne une chance à un jeune, on le garde ici, on lui donne de l'action », et là, qu'à sa troisième saison, tu constates qu'il t'offre à peu près le même niveau de jeu qu'il t'offrait à sa saison recrue au mois d'octobre et au mois de novembre, il y a deux ans de ça, ça n'a pas de bon sens, Mario. Alors, est-ce que c'est un échec de développement? Est-ce que le gars a plafonné à 19-20 ans dans ce qu'il nous donnait il y a deux ans, en octobre et en novembre? faut trouver réponse à ces questions-là. Parce qu'il faut que tu construises quelque chose qui a de l'allure pour l'avenir. Et moi, je pense qu'un Canadien commence à réaliser qu'un avenir qui a de l'allure, c'est un avenir avec mété sur une troisième paire et au forçail. Donc, c'est un défenseur 6, 7, pas plus. 5, dans le meilleur des cas comme Kyle Fleury. Kyle Fleury, il est bon, puis je pense qu'il y a encore un bon gap puis qu'il va bien se développer. Mais ça demeure un gars de troisième paire tant qu'à moi. Tu sais, mettez Fleury, là. Moi, je suis prêt à aller à la banque, défendre ça devant le banquier, ce dossier-là, comme troisième paire de défense. Pas plus haut, par exemple.
0: Bon, Mais ben, ça va être à suivre. Hein? On, on a... Euh... Une espèce de, de, de Me Too là, qui se passe à l'heure actuelle dans la Ligue nationale ouais. de hockey. On s'est parlé hier de l'entraîneur des Flames de Calgary.
1: Euh, là, il Michel... ouais, y a même Michel Therrien là, qui est écorché par ça. Oui. Daniel Carcello, euh, qui a eu une carrière en dentiste dans la Ligue nationale, qui a bourlingué, qui a fait plusieurs équipes et qui est une grande boîte. Il l'était sur la glace. C'était pas le plus scientifique. Euh, et c'est correct. Il s'exprime hors glace également. Et là, il a fait des révélations, des, réla- des révélations qui touchent euh, notamment l'ancien entraîneur-chef du Canadien euh, Michel Terrien. Ça touche également Todd Richards euh, qu'il a eu comme entraîneur dans la Ligue américaine de hockey. Terrien a coaché Carcello dans la Ligue américaine à Wilkes-Barre à l'époque. Alors, moi, je suis pas surpris de ça. Euh, cette vague de, dénon- de dénonciation, elle est bien lancée, elle est sans précédent. Je sens que beaucoup de langues se délient lentement, mais Mais, mais, mais Carcelo,
0: lui, qu'est-ce qui dénonce exactement? Euh, du langage d'intimidation, parce qu'initialement, n'y a pas de racisme. Ce qu'il dit dans le cas mais... de,
1: de Michel Terrien et de Todd Richards, c'est que dans les deux cas, il faisait euh, du chantage émotif à son endroit et à l'endroit du de d'autres joueurs. Du chantage émotif. Oui, du chantage émotif. Le seul exemple concret qu'il a donné... C'est, il a dit « Richards est venu me chercher à l'aéroport, il m'a demandé de m'asseoir sur la banquette arrière de sa voiture parce que son chien était assis avec lui en avant. » Alors, ça, c'est le seul exemple bon. là, qu'il a donné à date. Il n'y a pas de révélation précise, il n'y a pas de, de verbatim précis de comment c'est arrivé, de comment ça s'est passé. Alors, on en est là actuellement. Mais ce qui est intéressant quand on fouille ce dossier-là, euh, Mario et Des, c'est que là, l'histoire de Bill Peters est sortie il y a maintenant près de 36 heures, hier matin, à cette bonne heure. Les Flames de Calgary n'ont toujours pas congédié leur entraîneur-chef, disent que l'enquête se poursuit. Or, 24 heures après les faits allégués, ce matin, euh, l'entraîneur-chef des Hurricanes de la Caroline, Rob Brindamour, a confirmé les allégations touchant Bill Peters et un ancien joueur des Hurricanes, alors que euh, Brindamour était témoin de euh, ce qui s'était passé à l'époque. Et ça, c'est un coach en chef d'une autre équipe de la Ligue nationale pour qui euh, la, la crédibilité là, n'est pas à remettre en cause dans le cas de d'amour Et il fait cette révélation-là. Et les Flames n'ont toujours pas congédié Bill Peters. Mais là, il y a un match ce Est-ce soir, il que... y a un match dans quelques heures, là. Oui, et Peters ne sera pas derrière le banc. Ok, il sera pas là. Alors, il ne... Non, il ne va pas Donc, diriger. Va pas, Ce sont ses deux adjoints. ces okay, okay. deux adjoints qui vont diriger le match. Martin Gelinas d'ailleurs est un des deux adjoints à Peters chez les Flames de Calgary. Donc il est pas congédié. Évidemment, il y a une o... Mais il y a une omerta autour de ça. Il est toujours pas congédié. Mais tu sais un peu comment ça marche. Hein? Le hockey c'est un peu comme en politique. Alors c'est pas à toi que je vais enseigner ça. Moi je pense qu'actuellement là, on travaille davantage à la ligne de communication qu'à l'enquête à proprement dit. J'ai l'impression que la... l'enquête à a été fait, là Ça n'a pas été trop trop long obtenir des preuves irréfutables à l'encontre de Peters. Je pense que la Ligue nationale est très nerveuse actuellement, que l'ensemble des équipes le sont tout autant, parce que si la chasse aux sorcières commence et que la vague de dénonciation prend les proportions qu'elle peut prendre, tu vas te retrouver avec bien des clubs qui vont être dans le trouble puis qui vont devoir répondre et peut-être se mettre à congédier leur entraîneur-chef eux des aussi. Des
0: entraîneurs, des directeurs généraux qui ont déjà été ben, entraîneurs. Honnêtement, des...
1: Mario, là, je parlais avec Alain Chénier hier euh, qui a été recruteur-chef chez les Docks d'Anaheim pendant de nombreuses années. Il connaît tout le monde dans le monde du hockey et je lui ai simplement dit, je dis Alain, ça se peut-tu qu'une coupe de coach dorme mal pour une coupe de jours? Il dit une coupe. Il dit il n'y a pas un coach qui va bien dormir pendant un méchant bout de temps avec ça, là. le hockey étant ce qu'il est, la culture du hockey ayant été ce qu'elle était, parce qu'il y a du changement, tout n'est pas euh, aussi euh, euh, épouvantable qu'à une certaine époque. Épouvantable aujourd'hui, alors qu'à cette époque-là, c'était plus normal, tu comprends? Alors que c'est pas normal, mais c'était plus toléré, puis c'était plus accepté, tu comprends? Alors aujourd'hui, si on commence à référer des épisodes d'il y a 10, 15, 20 ans, les hommes de hockey qui travaillent encore dans la ligue aujourd'hui vont toutes perdre leur job en principe. Ouais, mais le danger, Est-ce que la ligue nationale ouais. veut gérer ça non,
0: non, Mais moi, je de... dis
1: pas qu'il faut pas. Je dis pas qu'il faut mettre le couvercle à la marmite puis dire ok, mais ben, on dit rien dans ce cas-là. Mais en même temps, là, c'est Michel Terrien qui fait la une du site de TVA Sport aujourd'hui. C'est vendeur, là. ça c'est correct. Là. C'est bien vendeur. Je veux bien... là. Mais est-ce que Michel Terrien est plus ou moins coupable que des centaines d'autres entraîneurs, dont plusieurs qui sont actifs actuellement dans la Ligue nationale de hockey et certains qui ont même été dénoncés par Daniel Carcello dans le même élan qu'il a dénoncé Michel Terrien? Alors, c'est tout ça, là. Ouais. À un moment donné, là, mais, mais alors j'ai avoir, hâte de voir comment on va se tirer d'affaire. Pour avoir suivi le MeToo, là, on va se laisser avec ça,
0: mais c'est... Un des dangers d'une période de dénonciation. Du côté positif, ça se peut que tu changes
1: des mentalités. Tu Ça, il tu, n'y a aucun bon, doute. Tu des affaires, Aucun doute. Il n'y a plus, Mario, il n'y a plus un coach de hockey qui va adresser ses joueurs de la même façon et qui ne va pas changer sa façon de s'adresser à ses joueurs. Depuis hier, là, c'est clair. Il y a de quoi qui s'est passé et on s'en va dans ouais. une bien meilleure direction. Juste pour ça, c'est une extraordinaire ouais. nouvelle. Mais sauf qu'est-ce qui va que, se passer ouais. dans ce laps de temps-là? Là? C'est ça. Parce que pour avoir vécu le MeToo, Monet, il y a
0: tout là-dedans. Là, là tu étais rendu, tu étais parti avec des gens qui ont commis des agressions sexuelles, là, certains qui, qui vont passer devant les tribunaux, puis tout ça. Mais on tu rendu que Gilbert Sicotte, là, au conservatoire, hey. était un peu sévère hey. avec ses élèves, avait hey. même déjà dit à un, toi, tu pas fait pour avoir une carrière dans le théâtre. Mais mettons que c'était vrai. Là, mettons qu'il n'était pas vraiment bon. c'est pas il rendre service que
1: Didier, tu sais, je veux dire. mais man- D'ailleurs Mario, d'ailleurs, Mario, combien d'acteurs bien en vue du Québec ont dénoncé Gilbert Scott? Ben, zéro. Il n'y en a pas un. Il y en, en a pas un. Et pourtant, il a enseigné à bien du monde, Gilbert Scott. Là. Alors, Charles Lafortune de la dénonciation... Fortune a dit que c'était le meilleur prof qu'il avait croisé dans toute sa vie. Ben, voyons donc. Le, le, le mouvement de dénonciation est parti de trois, quatre acteurs-actrices qui n'ont pas réussi leur carrière. Tu comprends? Puis je veux pas, tu tu comprends ce que je veux dire. Est-ce qu'à un moment donné, il y a une notion de comment on s'adresse aux gens, puis comment on travaille, puis ça, on pourra en parler longtemps, il y a une notion également d'acharnement quand on dit il ouais. y a un cas d'harcèlement là l'harcèlement c'est de l'acharnement et ça il y a une définition ça existe cette définition là alors est-ce qu'on a les preuves tangibles d'acharnement ou d'harcèlement c'est-à-dire quelqu'un qui va ouais. vraiment s'acharner sur un étudiant puis qui lâchera pas pendant de multiples une période de temps euh, X et pas pas le fruit d'une déclaration une fois dans un cours à bout de nerfs à bout de patience ou quand la marmite bouille tout le monde a vécu des dérapages dans sa vie, tôt ou tard, pour X, Y, Z raison. Alors, est-ce qu'on va ramener un exemple pour dire... Tu comprends? Dans les cas de, d'harcèlement psychologique, j'entends. Les cas harcèlement sexuel, tolérance zéro tant qu'à moi. Harcèlement, agression sexuelle, ben là, là écoute-moi bien, là. Si t'es pas capable de, de garder zoui à la bonne place... Ben là, tu mérites pas de, de, de mener une carrière publique, certainement pas. Tu mérites pas de mener une carrière, tout court, publique ou privée, je m'en fous. là. Mais ouais. ça, je n'ai aucune tolérance. Mais effectivement, tu apportes un excellent point sur la réflexion quant à tout l'aspect de l'harcèlement psychologique. Il y a une définition qui vient avec harcèlement et acharnement. Et c'est à ça qu'il faut s'attarder. Puis c'est à ça que le hockey va, vouloir, va devoir s'attarder également. Tu comprends? Oui, c'est ça. un incident, une fois, une déclaration, c'est une chose. Mais de l'acharnement, si Bill Peters, avec ce joueur de couleur, euh, à Rockford, dans la Ligue américaine, quotidiennement revenait et lui disait, « Hey, euh, euh, fucking bip bip, tu comprends? J'ai affaire à toi. » Ben là, là, à un moment donné, là, ça, c'est du harcèlement, puis c'est de l'acharnement. Mm. Et ça, tant qu'à moi, à ce moment-là, c'est tolérance zéro. Mais des épisodes fermés, occasionnellement, à gauche pas à droite... Là, faut faire attention. faut être prudent. Merci, J.T. À demain. Salut, à demain.